0: ao púlpito, né? Porque todo domingo eu tô por aí, geralmente, mais, ultimamente mais à noite, mas sempre estou em um dos cultos. Hoje vamos é, encerrar a série, essa série a respeito da primeira carta de João, né? É uma carta que ao longo dos domingos a gente já viu, né? Muitos ensinamentos, a, e mas a mensagem macro, né? As mensagens, a, os temas principais. Tem a ver, né, com primeiro com Cristo como sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? João enfatiza isso, especialmente no início da carta, ele já começa ali deixando muito claro que ele viu, que ele tocou, que ele abraçou, que ele chegou perto e ele ouviu Cristo, né? Cristo não era um fantasma quando como alguns na sua época poderiam pensar, né? E ele também era Deus, alguns achavam uma impossibilidade de Cristo ser Deus e estar num corpo físico, eles consideravam a matéria como algo ruim, né? mas a matéria é boa, por quê? Porque Deus fez, né? Deus que cri- criou todas as coisas e todas as coisas que Deus criou são boas. Também é uma carta que fala da certeza do amor de Deus a nós, que Deus nos ama, que Deus derramou esse amor para nós, nos nossos corações e também é uma carta que enfatiza a obediência a Deus como sinal de que temos contato com esse amor. Essa obediência a Deus, ela se traduz como a justiça de Deus nas nossas vidas manifesta. As pessoas podem enxergar Deus nas nossas vidas à medida que a gente o manifesta através da obediência. Bom, eu queria então começar... né, com o trecho final da carta, eu selecionei alguns blocos aqui dos dois últimos capítulos para a gente ver algumas outras questões e, na verdade, ver uma ênfase de tudo isso. É quase como uma síntese de tudo que a gente viu ao longo desse último mês. Então, comecemos pelo verso 10, que diz, É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Como a carta enfatiza a ideia de amor, né? é curioso que tantas pessoas trazem algumas definições, algumas falas a respeito de amor, né? que amor é uma escolha, ou que amor é um mandamento, né? que amor é uma... Ação moral é uma decisão, mas a Bíblia define o que é o amor. É muito claro o que está escrito aqui nesse verso 10, que o amor é o fato de Deus ter enviado Seu Filho como sacrifício para nós. Essa é a definição bíblica de amor. Né? Então, é, não dá para a gente achar que amor é um sentimento, uma ação, uma escolha, ou qualquer coisa que a gente pensa a partir desse texto. É tudo isso, sim, na prática, mas amor é mais do que isso, amor é um evento, e não é um evento qualquer, é o evento, é o evento da cruz, na cruz está expressa, é a expressão do amor de Deus, e a origem de todos os nossos amores, passam ou devem passar pela cruz, Nossos amores, ou todas as definições de amor que a gente tem, não pode ignorar esse fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho legítimo como sacrifício em favor desse mundo para salvar todos aqueles que creem nele. Essa é a definição bíblica de amor e é a partir disso que todo cristão deve viver sua vida. É a partir dessa definição e desse amor que nós vivemos. Né? Então, um um dos grandes problemas que a gente tem hoje é exatamente essa desassociação que nós fazemos das nossas vidas em relação a Cristo, em relação ao seu sacrifício na cruz por nós. É muito legal a gente está aqui todo domingo, a gente se reunir aqui, tem tantas pessoas aqui, casa está cheia, e a gente vem para cá, e a gente canta músicas tão belas, e a gente até chora, durante o período da, das músicas, às vezes até chora também, quando há uma mensagem que toca o no nosso coração de maneira profunda, mas é muito comum, que a partir do momento que a gente sai por aquela porta, a gente deixa tudo isso para trás, e lá fora, a gente acaba por nós mesmos sempre tomar conta da nossa própria vida, desassociado completamente Cristo. Você sai por aquela porta, você vai almoçar, você chega em casa e já pensa no dia de amanhã, no seu trabalho, na sua empresa, coisas que você tem que fazer, e tudo isso sem levar o mínimo de consideração de que você ama Jesus e que Ele é o Senhor da sua vida. Nós temos essa tendência De ter uma vida separada, quase como se fosse duas vidas distintas, a vida, a expressão a respeito de Deus que nós temos aqui dentro e uma completa desassociação dele lá fora. E aí o que que acontece? Você se depara com esse texto e você é Desafiado a amar. Só que, você, por por essa, né, você estar desligado de Cristo no todo da sua vida, você vai fazer uma tentativa de amor por si mesmo. E vai falhar miseravelmente. Porque você é chamado a amar a todos. E esse negócio de amar a todos é muito complicado. Porque tem gente muito chata à nossa volta. E a gente não dá conta dessas pessoas. E aí, então, nosso amor, nossa forma de amar se torna seletivo. Esse eu amo, esse eu não amo. Esse aqui eu sou best. BFF. Né? É isso aí. Best friend forever. Né? Melhor amigo para sempre. Esse aqui, assim, é chato. Então, Oi. É assim que a gente faz. Nós ficamos selecionando o tipo de pessoa com que a gente vai conviver, o tipo de pessoa com que a gente quer nos relacionarmos, e o tipo de pessoa em que a gente quer amar. Porque amar é uma entrega, é abrir mão de vários aspectos, em prol da outra pessoa. Que foi o que Cristo fez, Ele abriu mão da sua vida em nosso favor. E aí essa dicotomia que a gente tem, né, essa distinção que a gente tem, faz com que nós tenhamos um cristianismo meramente dominical. E ao longo da semana, opa, de vez em quando eu leio a Bíblia, e aí eu lembro que eu sou cristão, mas é só por aquele momento. Como é que você resolve esse dilema da sua vida? Como é que você consegue ter essa percepção? E mais, colocar em prática, né, diminuir essa desassociação com Cristo e colocar em prática, né, ou ou melhor, tê-lo, ter Cristo como o todo da sua vida. Em que tudo que você faz, em que tudo que você age, em que tudo que você pensa e planeja... Cristo está ali, envolvido com tudo, sendo o Senhor de tudo, sendo aquele que governa tudo na sua vida. Né? Esse é o nosso desafio. E a gente só vai conseguir resolver isso a partir da própria cruz. Ao olhar para a cruz e ter na cruz aquilo que sustenta o todo da nossa vida. A cruz é a origem do amor, logo é ela que tem que nortear a nossa vida. E essa relação com Cristo, de maneira mais profunda, ela tem que começar aqui dentro e vir para fora na sua vida. Não adianta você achar que a cruz está aqui dentro, que você tem Cristo aqui dentro, mas isso não pula para fora na sua vida. Se não pula, se não manifesta ao longo do seu viver, tem alguma coisa faltando aí alguma coisa destoando na relação, na forma como Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele. Bom, a ordem é clara, nós devemos amar uns aos outros. As razões para isso são claras. Deus nos ama. E por isso, não precisamos ficar buscando outras, outras fontes de amor, outros amores na nossa vida desassociados de Deus. Deus nos é suficiente. Pelo menos deveria ser. Amar uns aos outros é a expressão, é o propósito, né? O telos, é o propósito, né? Quando fala aí no... No no verso verso 13. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Verso 12, né? Se amamos uns aos outros... Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Está falando disso, que o amor uns aos outros é o propósito pelo qual o amor de Deus entra na nossa vida. E mais ainda, o Espírito Santo é a garantia desse amor por nós. Se nós temos tudo isso, por que tanta dificuldade que a gente tem, então, de viver para Cristo expressá lo nas nossas vidas e demonstrar o seu amor derramado em nós. E aí, eu queria destacar, então, né, utilizando alguns textos seguintes aqui nessa carta, alguns obstáculos, ou melhor, três obstáculos do porquê é tão difícil a gente amar da forma como Deus está, está nos estimulando a fazer. E o primeiro obstáculo é o medo. A partir do verso 18, diz assim, Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? E ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Medo. Esse medo aqui, Quando a gente fala medo, né, a gente traz logo de cara aquele senso de autopreservação. O medo, por exemplo, de ladrão, o medo de algum perigo, o medo de algum risco que a gente está correndo. A gente carrega ou ou entende medo simplesmente, uma coisa pequena como essa. Mas não é esse tipo de medo que nós estamos falando. Não é esse tipo de medo que... A Bíblia está falando. O medo que ela traz para nós aqui é o medo de quem está devendo. É o medo de olhar para o Altíssimo e achar que não vai dar. Diante da majestade dEle, da grandeza dEle, de Sua santidade, eu não vou conseguir. Eu não vou corresponder. Vai dar ruim. Vou ser condenado ao inferno. É o mesmo medo que Adão manifestou logo após a queda. Logo após Adão ter comido o fruto, e ali os olhos terem sido abertos, ele olha para a mulher e vê a nudez dela de forma pejorativa, de forma maliciosa, e ele sente vergonha, e aí, em seguida, Deus chega e ele, Se esconde. Pica a mula. Foge. E Deus chama Adão, Adão. E Adão finalmente. Reúne o pouco de coragem que lhe restava e responde. Então. Eu ouvi a sua voz no jardim. E aí porque eu estava nu. Eu me escondi. Porque eu tive medo. Medo por quê? Porque ele estava devendo. Porque ele estava devendo. E, às vezes, para nós, esse tipo de fala pode parecer infantilizada. Não, mas medo, assim, isso é, muito, isso é uma coisa meio infantil. Mas é infantil porque a gente acha que medo é apenas um, sexo, um senso de proteção, de auto Preservação. Mas não encara esse medo como um modus operandi, como a forma como a gente lida com as coisas. A gente não encara esse medo diante de Deus, como a direção em que o nosso coração toma em momentos de decisão, especialmente em momentos de decisão para Ele. Esse medo. Ele representa a forma como nós vivemos distantes e desassociados de Deus. Pensa. Se você ama Jesus, por que que todas as áreas, todas as esferas da sua vida não são governadas por Ele? Se você ama Jesus de fato, se tudo que você já fez aqui hoje de manhã, as declarações, as músicas e tudo que você falou para Ele aqui hoje, as concordâncias com as orações que foram feitas aqui hoje, se você concorda com tudo isso, por que que ainda assim, a gente não tem como aquele que governa o todo, todas, todas as áreas da nossa vida? é porque o nosso amor por Jesus é um amor de conveniência a gente ama, a gente aceita que ele é, aceita né? quer ele na nossa vida pelo menos a gente fala sobre isso só que quem governa a nossa vida é a gente mesmo bom sabe por que a gente faz isso? Porque estamos apavorados. Nós temos medo de Jesus. E não somente o medo. Da dívida. Nós temos medo. De que ao ceder o controle das nossas vidas. Para Ele. Ele comece a mexer em coisas. Dentro de nós que a gente não quer que Ele mexa. Ele começa a entrar nos escombros no quartinho, né, no subsolo, e tirar as trequeiras nossas para fora, a gente tem medo que Ele nos faça fazer coisas, que a gente não quer fazer, a gente tem medo que Ele faça com que a gente se relacione com pessoas, que a gente não quer relacionar. A gente tem medo de ceder o controle para ele. Porque sabe que isso vai ter um custo. Sabe que isso vai nos forçar a ser aquilo que a gente não é. É por isso que é muito fácil, nós temos aqui pessoas que são meramente frequentadores de igreja, clientes da fé, meramente religiosos, porque não cedem, e não cedem porque têm medo. Gente, não existe meio cristianismo cristianismo, ele é por inteiro. Tem muita, muita gente aí fora, não, já fui cristão, decepcionado, não sei o quê, decepcionado com Deus, decepcionado com não sei o quê. É porque o cristianismo foi meia boca. Foi um cristianismo desassociado à parte de Cristo. Ou Jesus governa 100% a nossa vida, ou Ele não está governando nada. A gente cria uma ilusão de um relacionamento com Ele, que não é funcional, porque temos medo. Agora, a relação correta com Cristo, também não tem nada a ver conosco, e esse é o nosso erro, a gente fica... Achando, né? você chega à consciência de algumas coisas na sua vida, aí você mesmo tenta resolver a situação. Você mesmo se esforça por resolver a situação. Não adiantando nada, você continua no controle da sua vida, porque é você que está tentando dar a solução. Aí você chega aqui e começa a falar, hoje eu tomo postura diante de Jesus, é hoje, hoje eu vou entregar minha vida para Ele, hoje eu vou entregar o controle para Ele, você faz um monte, já deve ter feito essa promessa umas mil vezes, né? E nada, não resolveu nada. Continua do mesmo jeitinho. Não é você que vai resolver a questão. É legal, chegou a consciência, ótimo, mas os seus próximos passos agora não podem ser distantes dele, não pode ser continuar sendo uma independência dele, tem que voltar-se para ele, a bandeira branca, eu desisto, eu entrego, não dou conta mais, não sou eu que resolvo, a bandeira branca, Bandeira branca, amor. (risos) É isso aí. E aí, a nossa caminhada cristã vai ser diariamente nos rendendo a Ele. Diariamente pedindo que Ele assuma o controle. Diariamente nos entregando a Ele. Diariamente, ao perceber que você tomou o controle de volta, você fala, tomei de novo, Senhor, me perdoa, Assuma de novo. Não pode ser apenas de promessas vãs e promessas emocionais, movidos por um momento ali de êxtase, em que você é convidado a uma entrega e você faz aquilo por puro impulso emocional. É o que a gente chama de dar boca para fora. Você faz isso, de fato diário, o tempo todo em cada momento, em cada decisão, em cada ponto da sua vida a nossa luta cristã então vai ser para nos rendermos a ele nos rendermos a seu amor o tempo todo e não para nos esforçarmos para amar por conta própria quando você se rende é que a coisa começa a funcionar. Teve um dia que eu vi uma pessoa, a pessoa chegou para mim, eu estava explicando para ela, né, do amor a Deus e tal, que a gente deve amar a Deus, mais ou menos nesse texto aqui. A pessoa virou para mim e falou assim, não, 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 não tem problema com Deus, não. Meu problema são as pessoas. Eu falei, não, seu problema é com Deus. seu problema é com Deus, porque... Se você tem problema com as pessoas, significa que você não tem um relacionamento correto com Deus. Deus é apenas um amuleto para você. Você não se relaciona com Ele da forma que devia. Por isso você tem problema com as pessoas. Por isso você seleciona as pessoas com quem você quer se relacionar. Aquele que ama a Deus, a quem não vê, deve amar o seu irmão, a quem vê. Não tem jeito de você separar isso. Tem uma ilustração que eu queria falar para você. Eu ia ler aqui, mas o texto é é maior. Vou só contar a história. Nas Crônicas de Nárnia... Tem um momento que tem um, no livro A Viagem do Peregrino da Alvorada. Tem um momento que o menino, que chama Eustáquio, ele virou um dragão, que é a manifestação de quem ele era por dentro. E aí ele está ali tristonho, porque ele virou um dragão, ele olha e vê o leão, vê Aslan. Ele acha que é um sonho, ele não sabe bem se é um sonho ou se é realidade. O fato é que ele vê o leão... E ele fala para o primo dele, o Edmundo, eu fiquei morrendo de medo. E, é, e aí ele fala, mas é muito estranho, porque eu era um dragão. E ele é um leão. Eu sou muito maior que ele. Mas eu fiquei com medo. Mas sabe o que é interessante? Eu não fiquei com medo dele me comer, dele me devorar. Mas eu não sei te explicar, eu tinha medo. E ele falou para eu seguir ele. E aí eu comecei a seguir, e ele me levou num lugar que eu não tinha visto aqui na ilha ainda. É uma montanha, e lá em cima parecia que tinha uma fonte. E tinha umas escadas, era tudo muito bonito. E aí eu entendi que eu tinha que descer naquela fonte. Aí o leão virou para mim e falou assim, mas tira a sua roupa primeiro. Aí eu pensei, mas eu estou sem roupa. Só que aí eu lembrei que os dragões são como... As cobras, eles trocam de pele. Então, me arrastei no chão ali e realmente aconteceu. A minha pele soltou. Mas quando eu pisei na água, eu vi que ainda tinha outra camada. Aí eu falei, ele deve querer que eu tire tudo. E eu rastei de novo e tirei de novo. E quando eu fui entrar de novo, vi que tinha outra camada. E eu pensei assim, ah, até quanto que eu vou ficar aqui? E eu arrastei, tirei e ainda tinha camada. Por fim, o leão virou para mim e falou assim, eu tiro para você. Eu olhei para ele, olhei para o tamanho das garras dele. E assim, fiquei apavorado. Mas, me deitei e deixei ele tirar. A primeira unhada que ele me deu, foi tão profunda que eu acho que atingiu meu coração. E assim, quando ele foi arrancando a pele, foi uma dor excrucitante. E a única motivação de eu continuar ali, me deixando ser esfolado daquela forma, era o alívio de de ter essas escamas sendo arrancadas de mim. Sabe, igual quando a gente tem um espinho que está inflamado e está muito dolorido, e na hora que você puxa, dói demais. Mas depois dá daquele alívio, foi assim que eu me senti. Então ele me pegou, eu não gostei muito, porque minha pele estava ali, eu estava igual um frango depenado, estava muito sensível, mas ele me pegou e me julgou dentro da água. Na hora que eu caí, ardeu demais, mas depois foi maravilhoso. Aí ele me vestiu. Ele te vestiu? É. Como é que ele te vestiu com as patas? Não sei. Não sei que ele me vestiu. Essa roupa aqui, ó, que eu tô com ela. Mas será que não foi um sonho? Aí o Edmundo fala para ele: Não. Sabe por quê? Porque a roupa tá aí. Você realmente está com a roupa. E outra: você não é mais um dragão. Mas a gente vai ter medo. Mas tem que fazer o que tem que fazer. Precisamos deixar ele enfiar as garras que vai atingir o nosso coração. O segundo obstáculo ao amor é a nossa dificuldade em obedecer. No capítulo 5, os primeiros cinco versos nos diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos, ama os filhos dele. Sabemos que amamos filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus, significa obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Pois todo aquele que é nascido de Deus, vence esse mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo, somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Por que, que nós temos uma dificuldade enorme em obedecer a Deus? Exatamente porque achamos que os seus mandamentos são pesados, são difíceis. A gente acha que mandamentos de Deus são regrinhas que estão ali regras morais que nós devemos seguir, ou então, no mínimo, são estraga prazeres. Ah, eu não posso fazer isso por causa de Jesus. Nem faz sentido essa frase Né? Então, é claro que se a gente achar Que seguir a Jesus É apenas o cumprimento de mandamentos e regras morais Isso vai ser um trem arrastado e pesado mesmo Só que, entenda uma coisa Ninguém tem dificuldade de obedecer uma pessoa que ama a não ser que seja uma criança. Porque a criança acha que ela é o centro do mundo. Ela acha que todos devem servir. Aí ela tem mais dificuldade de obedecer. Então, só quem é infantil é que tem dificuldade de obedecer. É só quem é infantil é que tem... Será que eu, eu faço ou não faço? Tá lá, não faça. Será que eu eu vou ou não vou? Não faz sentido para um adulto. Se está lá falando para não fazer, não deve ser feito. Né? Então, é por isso que ele está falando aqui que amar a Deus é o mesmo que obedecer a Deus. É o mesmo que obedecer a Deus. Né? Então... Como a gente pensa no amor como uma coisa romantizada, quase como se Deus fosse seu par romântico, né? uma uma valsa com Deus. Aí a gente tem dificuldade de obedecê-lo, porque a gente romantiza a relação. Mas o amor a Deus é objetivo, ele é concreto. Você ama a Deus através da sua obediência a Ele, e você o obedece. Como expressão do seu amor a Ele. Gente, a fé que nós temos em Cristo. né, Paulo fala isso. Ela é operosa. Ela manifesta. né, Lembra que eu falei? Que começa aqui dentro e tem que pular para fora. Pula para fora como? Como obediência a a Ele. Então essa fé que nós temos nele. Se traduz, se manifesta como obediência obediência a Ele. Então a relação com Cristo, não é meramente você saber sobre Ele, e menos, e e também não é você concordar com as coisas que Ele diz. É um passo além. É possível você concordar com Cristo, com todas as coisas a respeito de Cristo, Saber muito sobre Cristo, sem, sem, no entanto, amá-lo profundamente. Sem, no entanto, tê-lo como a maior coisa da sua vida, o maior tesouro da sua vida. É fácil a gente pensar em Cristo como um modelo a ser seguido. Como um exemplo, como aquele cara legal que pregava sobre o amor. É fácil a gente concordar com a salvação que nós temos em Cristo. Mas o que muitas vezes falta é tê-lo como Senhor das nossas vidas. Ele não é simplesmente o Salvador, ele também é o Senhor. O Senhor das nossas vidas. Aquele que governa as nossas vidas. Insisto, na mesma reflexão anterior. Quem governa a sua vida ao longo dos dias da semana? Quem é que tem o controle da sua vida? O governo da sua vida, a direção da sua vida ao longo da semana? É, a tem muita gente que fala de Jesus, né, com temor de Jesus, fala, né, mas continua conduzindo a vida da sua própria forma. E se é isso que acontece, a nossa relação com Jesus está equivocada. A gente não é dele, a gente é só um simpatizante. Sabe, aquela galera que ficava em volta ali, dos discípulos, e que chegava, oh, tem pão hoje, ele multiplicou o pão, vou lá, comeu o pão. Sabe, os caras, não, eu ouvi falar de Jesus, ele é um curandeiro. Né, dos os leprosos que chegam, aí vai todo mundo embora, aí volta só um cara. Sabe, só um que volta. E os outros, foi lá, usou Jesus e foi embora. É simpatizante. Né? E, e esses, esse tipo de pessoa, não é convertido. Apenas entrou para o clube daqueles que acham Jesus um cara legal. Gente, Jesus não é uma boa opção apenas. Dentre as opções que está aí. Né? Na, você tem lá, a, nas prateleiras aí. Religió- de ícones da vida você tem vários caras lá aí ah não Jesus aqui ó oh, Jesus é, um, não é uma boa opção né ele não é uma boa religião dentro o cristianismo não é uma boa religião dentre as demais religiões as demais possibilidades que existem por aí ou ele é o senhor da nossa vida ou então a gente não tem nada com Ele, estamos distantes dEle. Por fim, o terceiro obstáculo ao amor é o pecado. No verso 18 do capítulo 5, que é o, o trecho que encerra a carta, João diz, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Gente, pecado não é meramente errar o alvo. Tem muita gente que fala isso. Não, pecado é o quê? Errar o alvo. Isso é um conceito ruim, é bem pequeno do tamanho do problema que é o pecado. Né? Pecar não é simplesmente uma coisa errada que se fez. Um negocinho que se fez errado. Né? Pecar não é fazer algo errado. Pecado é ser errado. Não é simplesmente o que você faz, mas quem você é, é quem você é, pecado é uma coisa muito maior do que as nossas atitudes, tanto é que tem coisas certas que a gente faz e que ainda assim são pecado, porque a motivação pela, pelas quais a gente fez, afrontam a Deus. É por isso que devemos nos arrepender, não apenas das coisas erradas, isso é óbvio, mas também de coisas certas, que nos afastam de Deus, motivações que nos afastam de Deus, você faz para Ele, com o coração, em outro lugar, e é interessante que João fala que que quem se converte a Deus, quem se volta para Deus... Né? por isso, nasce de Deus, quem é nascido de Deus, a sua natureza, então, já que você, que pecado, é ser errado, essa natureza sua, então, é transformada. E você, que antes vivia no pecado, porque você é pecado, você passa a não viver mais pecando. Mas isso é muito diferente de um pensamento religioso, das pessoas que estão, que, que acham que pelo seu esforço moral, conseguem ficar X dias sem pecar, 30 dias sem pecar, simplesmente pelo exercício da vontade, desassociado de Deus, completamente a parte de Deus. Isso acontece exatamente porque a relação com Deus está errada. Não há entrega a Deus, não há obediência a Deus. Desculpa. Não há obediência a Deus a partir da obra da cruz. E aí a relação com o próprio pecado também está equivocada. Só de pensar que você pode ficar algum tempo sem pecar pelo seu próprio esforço, já contradiz o que João fala no capítulo 1 dessa carta. Que se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Por outro lado, existem aqueles que se conformam com os pecadinhos da sua vida, com pecados de estimação. Não, porque sabe esse negocinho aqui que eu faço? Eu sei que ele é errado. Mas, é uma uma das poucas coisas que me traz felicidade. Então, só esse aqui, olha só, é tão fofinho, é você tem um pecadinho de estimação. Você tem o cara que tem um checklist religioso, e se torna impecável diante de todos. E você tem um outro. Ah, velho, eu sou pecador mesmo. Miserável. Né? Mas eu o quê? Sou caído. Por que, que eu fiz? Porque eu sou caído. Não dá. Não consigo sair disso, não. Estou esperando Jesus voltar para ver se Ele me livra disso. Né? Então você se esforça muito para se gabar do seu esforço ou você não se esforça nada, porque está acomodado, está conformado com o pecado na sua vida. E é claro que nenhum dos dois lados estão certos. Né? Lembra, a nossa relação correta tem que passar pela cruz e também e depois pela ambiguidade da nossa vida. Porque nós somos, ao mesmo tempo, justos e pecadores. E nós, o, o que nós precisamos aprender é a lidar com essa ambiguidade. Ao mesmo tempo, justos e pecadores. Então, você se esforça moralmente para deixar o pecado, ao mesmo tempo que sabe que não é a sua força que resolve o problema você não se acomoda com o pecado na sua vida, faz de tudo para se livrar dele, até que o poder de Deus venha e te dê a vitória sobre o pecado. Percebe que ao mesmo tempo que há um esforço, há uma rendição, essa é a ambiguidade, é que nós temos que lidar, é nela que nós vivemos. Todo mundo aqui sabe qual que é o pecado de estimação que carrega. Os pecados que você lida. Todo mundo sabe aqui que, contra o que tem que lutar na sua própria vida. O problema é que a gente não toma as atitudes que devia tomar. Não traz a relação com Cristo de uma forma mais vívida. A gente não reduz a desassociação que nós carregamos. A nossa relação com ele, repito, é apenas dominical. E se não é só dominical, meramente é o cumprimento de ritos religiosos ao longo da semana. Que são ali o checklist para você falar que você está legal. Mas... Quem governa a sua vida é você mesmo. E isso é um problema. É por isso que João ele fala no finalzinho aqui. ó, Afastem-se dos ídolos. Porque por trás de todo pecado tem um ídolo. Né? Então quando ele fala para nos afastarmos do ídolo, dos ídolos, ele está falando. Vamos afastar os pecados da nossa vida. Vamos lutar... Contra o pecado. Através da cruz. Gente. Não falei nenhuma novidade aqui para vocês. Todo mundo sabe que deve amar. Todo mundo sabe. Como amar. Ah, como é que eu faço para amar? Você sabe como que faz para amar? Você sabe. Você só não toma atitude Por uma dessas barreiras. Todo mundo aqui sabe que deve deixar esse medo da entrega a Cristo. Se render a Ele. Se entregar por inteiro. Todo mundo sabe que deve obedecer a Deus. E abandonar os pecados de estimação. Então se a gente já sabe tudo isso. O que a gente está esperando? Vamos orar sobre isso, vamos ficar em pé. Eu queria que o, o pastor Pipe orasse por nós, em cima dessa mensagem.
1: Senhor, nessa manhã nos prostramos diante de Ti, cientes de que o medo nos afasta do Senhor. Cientes do que sim, Senhor, a Tua lei muitas vezes parece penosa porque não conhecemos verdadeiramente a lei do Teu amor e da graça. Sim, Senhor, e porque sim, nós temos dificuldade em reconhecermos o pecado como algo que é da nossa natureza e não apenas uma lista de regras. Senhor, traz sobre nós, sim, Deus, traz sobre nós o arrependimento o arrependimento não apenas, Senhor, das coisas ruins que fazemos, porque talvez, num viés religioso, a maioria aqui não pratica nada que aquilo que a religião diz ser incorreto, mas nos leva ao arrependimento das motivações das quais fazemos as coisas boas e chamadas religiosas. Sim, Senhor, toma os casamentos, que haja arrependimento, que haja entre Deus o homem e a mulher sim senhor que haja encontro entre o pai e os filhos a mãe e os filhos e os filhos e os pais que haja encontro entre nós entre o encontro fraterno que temos por estarmos em ti ó pai que haja encontro das nossas amizades que foram fragmentadas sim pelos idos pelas escolhas pelas nossas negativas e os nossos medos Deus, nessa hora, oramos como família de fé, cientes de que viveremos e vivemos distúrbios, problemas, facções. Sim, Senhor, tudo isso acontece e acontecerá no nosso meio. Mas que o nosso coração esteja tão em Ti, que possamos enfrentar essas coisas a partir do Seu amor, da solidez, da Tua vida e pelo poder do Espírito, sabermos que o Senhor nos conduz nesse caminho de paz, de retidão e de amor. Senhor, nós oramos nessa hora. Te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos refletir sobre essas coisas e não sermos deixados ao léu com promessas de um futuro melhor que não se subsistem ao longo do tempo. Mas a Tua promessa pela Tua Palavra ela não é apenas sustentável ao longo do tempo, mas ela ela está fora do tempo e determinou que o tempo seja dominado pela tua promessa de que o Senhor é rei sobre tudo e sobre todos e que nós somos teus. É que nós te pedimos agora, em nome de Jesus, todo o povo de Deus disse amém. Dá um aplauso a ele bem forte. Obrigado, Bruno. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Deus possa fazer resplandecer a face dele sobre você. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Vai na graça.